0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban diciendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro este el acrónimo de, de TINA. ¿no? There is no alternative.
2: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
3: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en el debate vamos a hablar y vamos a analizar el presente y el futuro del retail, uno de los sectores que más está sufriendo esta crisis sanitaria como consecuencia del covid por poner un poquito en situación al oyente, el aumento de las compras online por la situación actual está exigiendo a los retailers mejorar la manera de interactuar con sus clientes. Esta transformación en la forma de comprar empujará más que nunca a los comercios a solventar el desafío de lograr un equilibrio entre la venta física y digital, es decir, personalizar el viaje de compra. De todo ello vamos a hablar eh, con nuestros expertos en la materia, que tenemos hoy, pues la verdad es que unos ponentes de lujo. Contamos, voy a pasar a, a saludarles y a presentarles, contamos con Rafael Serrano, que es director de la revista High Real Estate. Buenos días, Rafael.
4: Muy buenos días, Meli, un placer, aquí estoy.
3: Bueno, pues hay que felicitar a, a Rafael porque ha sacado un número especial, tanto en digital como en papel, que recoge las opiniones de los distintos expertos del sector para ver pues un poco lo que hay que hacer para relanzar la economía ¿no? con la actividad tanto en el retail, el comercio, los centros comerciales, los hoteles, el marketing, las marcas, el branding, etcétera, cómo lo vamos a poder realizar tras el COVID. También saludamos a Hernán San Pedro, buenos días Hernán.
5: Hola Meli, buenos días, buenos días a los oyentes, aquí ya estamos preparados.
3: Bueno, pues Hernández, director de relaciones con inversores y también de comunicación de LAR España, Nos va a contar cómo han vivido ellos esa reapertura de sus centros y parques comerciales en primera persona, esa desescalada de la pandemia. Hay que apuntar que, bueno, pues que la Socimi ha sido la primera Socimi del segmento retail que solicitó una certificación de verificación para todos sus activos. Esta certificación les ha servido para abrir con las máximas garantías de higiene y seguridad, tanto para los clientes como para los profesionales. Eh, bueno, pues seguimos avanzando y tenemos también con nosotros a Andy Stalman. Buenos días, Andy.
6: Hola, Meli. Un gustazo compartir contigo, con Hernán y con Rafa. Estoy muy contento.
3: Bueno, pues Andy Stallman es consejero delegado de la agencia Totem Brandy. Y bueno, pues la verdad es que ya todos sabéis que es uno de los mejores especialistas en branding del mundo y que acaba de publicar su tercer libro que se titula Transformando clientes en creyentes y que ha sido número uno de la lista de ventas en Amazon de los libros más vendidos de marketing. Así que, eh, bueno, pues tenemos un panel súper eh, de lujo en este debate. Una vez hechas las presentaciones, sí que me gustaría Preguntaros a los tres una misma pregunta que quiero que me la contestéis pues nada, con una pincelada muy breve. Eh, el retail eh, ahora mismo pues es uno de los sectores que más ha sufrido la crisis de, de este COVID eh, durante el estado de alarma y me gustaría ver cómo valoráis bajo vuestra opinión cada uno la vuelta del sector retail a esta nueva normalidad de la que se habla. Si queréis empezamos contigo Rafa.
4: Pues nada, encantado. Bueno, antes de nada decir que estoy encantado de estar aquí porque este programa tuyo es periodismo del bueno, buen periodismo, periodismo de calidad que tanta falta hace cuando hay una, una hiperinflación de información, porque hay rigor, datos y análisis. Pero bueno, por contestar a tu pregunta, que hay que ser rápidos...
3: Muchas gracias, Rafa.
4: ¿Qué está, <ríe> ¿qué está pasando ¿Qué, con esta situación que hemos tenido que vivir... Eh, estar encerrado, salías a la calle y estaba todo cerrado. Era otro mundo, efectivamente. Pero el retail, es muy curioso esto del retail, porque los ingleses, la gente del mundo anglosajón en general, dicen, lo, lo acentúan diferente, dicen retail. Nosotros los que hablamos en, en nuestra lengua de origen es el castellano, decimos retail. Bueno, es una cuestión de acento, pero que a la vez tiene mucho significado, porque para el mundo anglosajón, calvinistas, etcétera, tiene que ver mucho con el negocio. Para el mundo mediterráneo tiene que ver mucho con la pasión, con la vida, con la calle. Eh, necesitamos tocarnos, vernos, estar juntos. Y claro, si nos quitan eso, pues nos funden vivos. ¿no? El retail, de todas formas, el comercio eh, ha estado en una evolución continua, constante, desde el origen de la civilización, y es la base de las ciudades. ¿no? Eh, nuestras ciudades han ido evolucionando con el tiempo y han cambiado de una manera decisiva, pero han cambiado sobre todo gracias al retail. Eh, ¿Ahora qué va a ocurrir? Pues ahora va a ocurrir, una vez más, un proceso de gran transformación que va a ser, Creo yo, humildemente, es mi opinión, una vez más liderado por el retail.
3: Ahí me quedo. Vale, lo dejamos ahí. Eh, Hernán, ¿cómo valoras la vuelta del sector retail a esta nueva normalidad?
5: Pues eh, de forma necesariamente positiva, Meli. Eh, primero porque hemos visto a nuestros comerciantes, que no dejan de ser nuestros socios de negocio, poder abrir... ...sus comercios... ...cosa que no habían podido hacer desde el 14 de marzo... ...salvo aquellas actividades que estaban permitidas... ...luego positivo también porque la actuación de los equipos... ...de cada uno de los centros comerciales... ...ha sido formidable... ...con una ilusión y con un esfuerzo... ...para implementar todas las medidas de seguridad... higiénicos, sanitarias... ...y certificarlas, como tú bien decías en la intro... ...muchas de las compañías que nos dedicamos a esto... ...en nuestro caso... Con SFS, pues hemos certificado esas medidas. Luego, porque hemos visto confianza del cliente. Um, tenemos que recordar que cuando hablamos de centros comerciales, hablamos de un negocio que recibe todos los años la friolera de 2.000 millones de visitas. Y no me he equivocado al decir la cifra, 2.000 uh -huh. millones de visitas. Eso es aproximadamente que cada uno de los españolitos visitamos un centro comercial cuatro veces al mes, lo cual es prácticamente una vez a la semana. Y las cifras, pues, son alentadoras. Estamos viendo, es muy poquito tiempo todavía el que llevamos abierto, desde el 25 de mayo, eh, de forma fraccionada, y en función de cada comunidad autónoma hemos ido abriendo, pero las cifras son alentadoras y, por lo tanto, eh, la valoración tiene que ser necesariamente muy positiva. Uh
3: -huh. Muy bien. Andy, ¿cómo valoráis vosotros la vuelta al sector retail en esta nueva normalidad?
6: Bueno, muy interesante lo que acaban de decir eh, Hernán y Rafa. Eh, suscribo prácticamente cada una de esas palabras. Eh, desde el punto de vista de, 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 de mi especialización, que es el branding, que es el mundo de las marcas, te diría que, que la, la, el COVID-19 y ahora la, la nueva normalidad, lo que han puesto de manifiesto era es lo que cada marca era antes del COVID-19. Hemos visto marcas reaccionar de manera extraordinaria marcas reaccionar de manera mediocre y marcas que todavía no saben cómo reaccionar. Eh, dentro de este, de este mundo, eh, por un lado hay que, hay que felicitar verdaderamente a todo el, a los equipos de, de todos los centros que están haciendo un, un esfuerzo increíble, pero también decir que eh, muchos pierden de vista eh, el mediano y largo plazo por la inmediatez, cuando solamente se pone foco en higiene, seguridad, desinfección y limpieza, y dejamos de lado eh, sostenibilidad, ética, empatía, pequeños detalles, amor por el cliente, customer centricity, mejorar y optimizar el customer journey, eh, que cada una de las acciones de limpieza, seguridad, eh, eh, higiene, eh, vayan alineadas con la estrategia de cada marca, con el posicionamiento de cada marca, con los valores de cada marca, es algo que es esencial y es algo que por las premuras y por las complicaciones que han habido, muchos no han hecho, pero todavía están a tiempo de hacer, porque en definitiva la gente no quiere ir a un edificio, la gente quiere conectar con una marca que tiene una propuesta, que tiene un propósito, que tiene un sentido de comunidad y que tiene eventualmente un impacto positivo en esa sociedad, con lo cual eh, queda todavía eh, un, un recorrido importante para hacer, eh, en el cual estamos viendo una poca cantidad de innovadores, ágiles y valientes, eh, y una gran mayoría de lentos y temerosos, que es muy comprensible, pero que están a tiempo de, de reorientar y de repensar cómo conectar, en definitiva, con las personas, que son la razón de ser y de la existencia de cualquier espacio retail. no
3: uh -huh. Muy bien, pues si os parece, ya vamos a entrar al debate, o hechas estas pinceladas. Eh, Rafa, nos me gustaría que nos hicieras como una radiografía y tomamos el pulso al sector. Vamos a ver, seguro que en ese especial que habéis dado en vuestra revista habéis cogido muchas ideas y, y antes hablabas de la estrategia de la transformación en el negocio. Yo te apunto, eh, una noticia, eh, Canalejas, por ejemplo, ha pospuesto eh, su apertura. ¿Esto es un indicativo de que la situación que atraviesa el sector es complicada?
4: Bueno, eh, todo el país, toda la economía atraviesa una situación complicada, todo el mundo. Esto es evidente, esto es eh, obvio, ¿no? Claro, eh, hay algunos proyectos que se van a retrasar porque prefieren que cuando abran sus puertas estén ya asegurados la afluencia de las visitas. Como muy bien decía eh, Hernán, eh, somos un sector con una capacidad de convocatoria extraordinaria, que no la tiene ni el fútbol ni la música ni los macro cierto Entonces necesitamos. Claro, y como muy bien dice Andy también, yo ¿no? eh, necesitamos el cuidado de la marca. Eh, yo, por cierto, eh, claro todos somos una marca. Yo, mi, la revista que hacemos, yo le voy a pedir a Andy que me asesore. Le conozco desde hace mucho y pertenece al comité editorial de la revista, pero nunca me asesora en la marca. Yo necesito que la marca. Eh, llegue, eh, que transmita que viva en una palabra que palpite con la gente ¿no? en este caso con los lectores con los profesionales y como muy bien decías eso es lo que hemos tratado de hacer en este número especial acudir a quién, a los que saben a los que viven eh, la realidad del mundo del comercio por ejemplo, hemos acudido a, a Ismael Clemente que tú conoces muy bien y le hemos preguntado además que él padeció el COVID y estuvo unas cuatro semanas ...con fiebre, no muy grave y tal... ...pero en fin, estuvo... ...y bueno, es espectacular... Uh, un, ...un empresario valiente... ...de éxito, que ha triunfado... ...en todos los sectores inmobiliarios... ...pero que se cree... ...especialmente... ...de los segmentos inmobiliarios... ...se cree... Se cree ...especialmente el retail, ¿no?... ...y sabe que el retail va a funcionar... ...que va a levantar la cabeza... Pues, ...claro, él tomó medidas muy valientes... ...por ejemplo... Eh, redujo o prácticamente suspendió el pago de sus clientes, de las tiendas, ¿no? Se bajó uh -huh. el sueldo a, a todo el consejo de administración, para eso hay que ser muy valiente. Quitó el bonus, pero él es un hombre decidido y, y sale hacia adelante. Bueno, de hecho, participó en una operación ejemplar trayendo de China unos robots para hacer eh, pruebas PCR y puso el dinero para hacerlo. Ante este tipo de gente hay que descubrirse, ¿no? gente que tiene una capacidad, que ya la ha demostrado, que tiene una valentía y que tiene una visión de la jugada extraordinaria. ¿no? ¿Y qué nos dijo Ismael Clemente? Pero bueno, ¿quién puede poner en duda que vamos a salir? Vamos a salir, porque la capacidad es enorme. Fue una de las voces, ¿no? Y ahora en el uh -huh. próximo número, no, no, no sé si para cuidar la marca, como dice Andy, en el próximo número de High Retail, estamos trabajando en las emociones. En las emociones de, del reencuentro, como ha hecho el Museo del Prado en esta campaña uh -huh. cuando ha podido abrir, que lo ha llamado el reencuentro, ¿no? y ha utilizado los grandes, las grandes obras de, de la Pinacoteca, seguramente una de las mejores del mundo, ¿no? pues eh, el reencuentro, pero el reencuentro para qué, para las emociones, que es un poco la clave de lo que se vive en el retail porque efectivamente está el comercio a distancia, el comercio electrónico en fin, to todas esas cosas pero todas esas cosas carecen de emoción y el retail es justamente lo que tiene, como muy bien decía Hernán, esa capacidad extraordinaria de atracción es la que nos distingue, ahí lo
3: dejo uh -huh. Hernán eh, nos habla de las emociones antes nos decías que eh, pasan mil millones de visitantes por los centros comerciales eh, ¿Cómo está siendo la afluencia en esta nueva escalada? ¿Hay más o menos público del esperado? ¿Cómo se está comportando el público? ¿Si se está comportando de manera igual o, de, o diferente antes del COVID? Bueno, pues cuéntanos un poquito bajo vuestra experiencia. ¿Cuántos centros tenéis ya abiertos?
5: Pues eh, déjame, ver que voy a retomar eh, eh, el testigo de Rafa sí. y de Andy cuando hablan de cómo el cliente final es el centro de todo esto y cómo las emociones tienen mucho que ver con, con este proceso de reapertura que hemos vivido. Afortunadamente, empezando por el final de tu pregunta, tenemos todos los centros abiertos. Los 14 centros comerciales de la de España empezaron a abrir el día 25 de mayo y a día de hoy todos están abiertos y todos están operativos. Y están operativos eh, con emoción. Y retomo ese testigo que comentaban antes Rafael y ...y Andy... Eh, ...era increíble ver cómo el primer día de apertura... ...de algunos de ellos... ...igual que a las ocho de la tarde... ...aplaudíamos a los equipos sanitarios... ...durante todo este proceso... ...cuando los comercios levantaban sus verjas... ...los clientes finales... ...que ya estaban dentro del centro... ...aplaudían a los empleados... ...que estaban abriendo la tienda... ...el supermercado, etcétera, etcétera... ...en términos de afluencias... Eh, pues mejor de lo esperado Hay que ser prudentes Porque llevamos muy poquito tiempo abiertos todavía Y podría haber un pequeño efecto Digamos de la novedad Después de tantos meses eh, metidos en casa Pero desde luego mejor de lo esperado Hay centros comerciales Que si los comparamos con las afluencias Con las visitas Del mismo periodo del año anterior Están teniendo más Y otros sin embargo Pues están teniendo menos lógicamente Uh, ¿Qué nos dicen los clientes? Que yo creo que esto es importantísimo. Uh, hicimos una encuesta hace muy poquitos días con más de siete mil clientes finales. Y nos decían, uno, que la percepción de seguridad que tienen cuando van al centro comercial es de sobresaliente, es de más de ocho sobre diez, uh, Que lo que más han echado en falta es eh, la compra física. Bueno, y luego hablaremos de la combinación y de la relación entre lo físico y lo digital, entre el online y el offline, pero es bueno decir bien alto que lo que más han echado de menos es la compra física. Y además dicen casi más del 90% de estos 7.000 eh, encuestados que tienen intención de visitar el centro con la misma frecuencia que lo hacían antes. Um, uh -huh. Es decir, mejor de lo esperado en afluencias, con mucha emoción, con la gente muy tranquila y muy segura dentro de los centros comerciales y aunque también, insisto, que es muy pronto y hay que ser prudente, muchas bolsas. Al final, podemos emplear medios muy sofisticados para medir el éxito de un centro comercial, pero cuando vemos a gente paseando por el centro con muchas bolsas, eso es señal inequívoca de que la cosa va bien. Uh
3: -huh. Andy, eh, al hilo de lo que está diciendo Hernán y de lo que ha dicho también Rafa de las emociones, bueno, vosotros, eh, eh, tú en tu libro eh, hablas de, de las marcas que son más conscientes ahora que nunca. Es difícil, si te pregunto, ¿qué estrategias de marca empresarial y de marca hay que diseñar y poner en marcha en el mundo retail para que la recuperación económica sea posible? Esta es una pregunta que nos tiraríamos pues un día entero hablando. Pero bueno, no sé si me puedes dar alguna pincelada.
6: Mira, básicamente, una, una de las cosas esenciales en línea con esto es que hay una diferencia enorme entre conocer una marca y sentir una marca. Cuando una marca es conocida, esa marca genera un comportamiento, pero cuando uno siente una marca, eso genera un compromiso. Y entonces, el gran trabajo, el gran desafío, es seguir operando como centro comercial, pero empezar a pensar y a sentir como marca. El, el gran déficit, o el gran handicap, o el gran default de los centros comerciales, en su mayoría, con excelentísimas excepciones, que han hecho un trabajo estupendísimo, es que siguen creyendo que una marca es un logotipo y un nombre. Cuando una marca, como bien apuntabas, tiene que ver con la forma en que ves el mundo, con tu conciencia, con tu propósito, con tus valores, con cómo haces comunidad, con cómo atendés o tratás al cliente. Para mí la palabra clave está en que tenemos que, bueno, tenemos que cada uno que haga lo que quiera, pero desde mi perspectiva hay que dejar de llamar a los centros comerciales, centros comerciales, porque originalmente eran espacios meramente de transacciones, y hoy ya son espacios de relaciones, y evolucionar el concepto de transacción a relación es evolucionar el concepto de la palabra comercial a quizás la palabra social. Los centros comerciales, Lago es un muy buen ejemplo, eh, en Sevilla con quien tuvimos la fortuna de poder colaborar y es un proyectazo, eh, no es un centro comercial, es un ecosistema de vida, es un ecosistema social de encuentro, de compartir, de disfrutar, de, 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 de inspirarse, de sentirse bien. Y cuando uno entiende que eh, el centro comercial, igual que la sociedad avanza, el consumidor avanza, los hábitos se transforman, la sociedad evoluciona, hay que seguir evolucionando en esa, en esa línea. Fíjate qué interesante. Prácticamente... Uh -huh. Eh, el, entre, do, entre 1970 y 2017 en Estados Unidos se cuadruplicaron los centros comerciales ¿sí? en, en ese periodo de tiempo ahora está viendo lo que Rafa llamaba el reajuste y es un reajuste necesario porque los centros comerciales, o como se terminen llamando, que no han generado eh, esa empatía, esa cercanía, ese sentido de comunidad, el evolucionar transacciones a relaciones, van a cerrar, pero van a cerrar por mediocres o van a cerrar Mira, por malos. Mira, o...
3: lo dejamos ahí, Andy. Vamos a hacer una pequeña pausa y lo retomamos en unos minutos.
2: Cuando en los mercados todo es
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pues seguimos con el debate que estamos teniendo sobre el presente y el futuro del retail tras el COVID. Voy a dar un repaso rápido eh, por nuestros ponentes. Rafael Serrano, director de la revista High Real Estate. Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y de Comunicación de la España, Y Andy Stallman, consejero delegado de Totem Branding. Bueno, eh, habíamos hablado un poco de la situación presente de la puesta en marcha de los centros comerciales y ahora vamos a hablar de esos nuevos eh, modelos. Eh, Rafa, antes hablábamos, eh, comentabas que hablabas de transformación, Andy hablaba de reinventarse, eh, incluso eh, Hernán decía pues de esa convivencia entre la experiencia digital y la y la física, ¿no? Es verdad que durante el COVID hemos visto que el e-commerce ha disparado, eh, ha sido más una obligación, pero luego también hemos echado en falta, que lo comentabais, ese contacto físico y esas ganas, lo decía antes Hernán en su en el estudio que habían hecho, ¿no? Pues las ganas de, de, de ir a la, a la tienda física y de entrar en el centro comercial. Al final vamos a ver un modelo híbrido.
4: Bueno, vamos a ver un modelo nu nuevo que en realidad es el mismo, un modelo que está en permanente evolución. Por cierto, Meli, ahora que has hecho esta pausa para la publicidad, qué pena no poder estar ahí contigo en el estudio como otras veces que en esos huecos siempre hablamos y tal. Espero que pronto lo podamos hacer.
2: Sí, en estos claro espacios. que sí
4: de publicidad tan importante es para decirle a los anunciantes que sí, que se anuncien también en High Retail que los medios de comunicación necesitamos la publicidad y que esa historia de que la publicidad es una cosa antigua, no sé de dónde ha salido, pero no no es verdad. Es la manera de, de llegar a los públicos objetivos. ¿no? Claro ¿Cómo, que va sí. a ser el, ¿Cómo va a ser el futuro? El futuro necesita varias cosas antes de, de terminar de cuajar cuando llegue la recuperación. Necesita estabilidad, estabilidad económica, empleo y tal, y hay que hacer, empujar en esa, en esa línea esta reunión que ha hecho la COE con los grandes empresarios de este país. Creo que ha sido muy útil. La COE casi nunca hace nada, pero hay que reconocer que esta vez los ha juntado a todos. Ahí estaban a Botín, Pablo Isla, y todos han dicho que hay que empujar a la economía, crear empleo, que si no se va el país al garete. O sea, que estabilidad. Luego, una cosa fundamental que ya hemos hablado y da gusto oír, eh, me callaría porque los que tendrían que hablar son Andy y Hernán, por lo bien que lo hacen, pero la vitalidad, ¿no? estoy como, como no estamos ahí en el estudio contigo, estoy viendo la tele, no la oigo, pero la estoy viendo y estoy viendo unas imágenes de De Gaulle, no lo oigo, no sé qué, y, y recuerdo cuando llegó a París una tal Jacqueline Buffet acompañada de su marido, y en la primera rueda de prensa su marido dijo, yo soy ese que viene acompañando a Jacqueline. Eh, <risa> y eh, bueno, eh, después se fueron a, a Berlín y, y el presidente Kennedy dijo aquello de I am Berliner, yo también soy berlinés y fue el principio de la caída del muro un poco antes de que llegara, ¿no? Es decir, que con la marca, alguien que sabe construir una marca, como muy bien dice Andy, y conservarla, pues tiene todo el terreno ganado. Yo, después de estar haciendo una revista que se llamaba precisamente así, Centros Comerciales, durante 12 años, cuando yo estaba convencido que el nombre ya no servía, como muy bien dice Andy, estoy completamente de acuerdo. E hice la nueva, esta High Retail, y mucha gente me dijo, pero bueno, tú estás loco después de 12 años hacer eso y tal. Yo sabía que iba a funcionar porque tenía la confianza de los profesionales. Y los profesionales, cuando acudo a ellos... ...vienen y dan su opinión y por eso hacen fuerte esta revista... ...porque tenemos unos profesionales en el sector retail... ...que son un auténtico lujo y que han sabido encauzar la situación. ¿Cómo va a ser el sistema? El sistema va a ser lleno de innovación... ...lleno de calidad, va a dar seguridad, como muy bien decía Hernán... ...va a dar seguridad a los consumidores y va a generar la situación de estar en la pomada que dicen los jóvenes, estar en lo más moderno. Esta es una de las claves.
3: <risa> Hernán, eh, ¿hay que cambiar el rumbo estratégico o simplemente, como dice eh, Rafa, adaptar eh, al, que, al que ya hay en el sector y avanzar?
5: Pues eh, habrá algunos operadores que tengan que cambiar el rumbo estratégico como muy bien decía antes Andy, hay gente que lo está haciendo no tan bien y gente que lo está haciendo muy bien. Y habrá otros que deberán seguir por el rumbo que ya han marcado, que ya se habían marcado o nos habíamos marcado antes de la crisis. Y lo que sin duda se producirá será una aceleración de algunas tendencias que parecían muy claras ya desde mucho antes de, de la crisis. Eh, dejar que os recuerde un, un, un pequeño eh, caso, que es el caso norteamericano que se ha citado eh, al, al inicio del, del programa. Eh, hace unos años se produce un gran estallido, un gran boom en el mercado norteamericano del retail. Eh, se crean un montón de nuevos activos eh, y hace dos o tres se produce todo lo contrario, ...lo que se ha venido denominando el e ¿eh? ...utilizando la e símbolo de la economía digital... ...con el apocalipsis que se produjo de cierre de centros comerciales... ...y cuando uno analiza qué es lo que pasó en ese e ...lo que ocurrió fue que dos fórmulas muy concretas de comercio, de retail... ...como fueron los grandes almacenes y los hipermercados... Fueron las sí. dos fórmulas que más sufrieron y que más se cerraron. ¿Qué tienen en común estas dos fórmulas? Pues que son las dos fórmulas que solo, por su propia naturaleza, por su propia configuración, solo pueden ofrecer experiencia de compra. Um, pero el cliente final no quiere solo experiencia de compra. El cliente final, cuando va a un centro comercial... Quiere entrar en el parking, ver una lucecita verde y saber que ahí puede aparcar sin tener que buscar el sitio. Cuando sube por las escaleras mecánicas, quiere que haya una señalética que le indique de forma clara dónde tiene que ir. Cuando entra en una tienda, quiere ser reconocido como cliente y tener una atención lo más personalizada posible. Um, si en vez de ir al centro comercial ha visitado la marca a través de una página web, quiere poder hacer un click and collect, quiere poder recoger en el centro comercial su mercancía, o quiere poder cambiar porque la talla que le han mandado a casa no es la adecuada. Y luego además quiere ir al cine, quiere cenar, quiere hacer deporte, quiere hacer un montón de cosas. Hmm. Y eso es eh, el futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues el futuro va a ser como quiere el cliente final que sea. Es decir, volvemos otra vez, al, al, otra vez al, al, al customer centric, al cliente final en el centro de cualquiera de las estrategias. Es decir, eh, aceleración de las tendencias, a cliente final en el centro de todo y una experiencia cada vez más personalizada, más customizada para cada uno de los visitantes que tenemos.
3: Uh -huh. Y también esa convivencia ¿no? Ese de, de lo físico con lo digital, ¿no?, de lo que hablábamos.
5: Sin duda. Eh, hoy el que eh, eh, siga pensando que el e-commerce eh, se va a comer al comercio físico uh -huh. y que no va a quedar nada eh, del mismo en los próximos años está eh, francamente equivocado. Primero, hay razones eh, de afluencia, que lo demuestran, los 2.000 millones de visitas, es decir, en España, 2.000 millones de visitas significa que a los españoles nos gusta salir y no nos gusta quedarnos en casa. Somos eh, personas y ciudadanos que nos gusta relacionarnos, que somos abiertos y que visitamos mucho cualquier tipo de espacio, cualquier tipo de espacio eh, comercial. Eh, luego, si uno ve los grandes operadores de e-commerce, si uno ve lo que está haciendo Alibaba, lo que está haciendo Amazon, por ello, se están comprando espacios físicos, pero están comprando espacios físicos de forma eh, masiva. Y tiene una razón absoluta. Las marcas necesitan escaparates. Los productos se tienen que ver, se tienen que tocar. Y luego, eh, una tercera razón fundamental de esta convivencia es el tipo de cliente final que tenemos. Tendemos siempre, y de esto Andy y me, me disculpará porque sabe muchísimo más que yo, pero tendemos a pensar en el cliente final como un ente único e individual que se rige por las mismas pautas y es todo lo contrario. Si miráis lo que hace un chico de 16 años, básicamente es uh, mirar a través de su teléfono móvil todos los productos que le gustan o que quiere pero lo compran en espacios físicos, son menores de edad, no tienen tarjeta, eh, salvo que sus padres le hayan dado una o utilicen la tarjeta eh, asociada a la cuenta de sus... Pero básicamente lo que miran es el teléfono y compran físicamente, empiezan a salir, empiezan a ir a un restaurante, a un McDonald's, a un cine. Sin embargo, si uno ve a un joven de 22, 23 años, eh, eh, todo lo compra por eh, su ordenador portátil, no utiliza uh -huh. el móvil. Pero, sin embargo, visita el centro comercial o cualquier espacio comercial para ir al cine, para ir a cenar, para quedar con sus amigos. Es decir, tenemos seis generaciones distintas de clientes conviviendo en el mercado, desde la generación de nuestros padres, los baby boomers, hasta las últimas generaciones, eh, y cada uno se comporta de forma diferente. Y la obligación del retail y ya no la obligación, la necesidad, es una necesidad de supervivencia, es ofrecer a cada uno de esos clientes, como decíamos antes, pues una oferta lo más customizada posible. Y para ello, combinar físico y combinar digital es absolutamente necesario.
3: Uh -huh. Andy, eh, sí que es verdad que nos hablabas de las marcas, y por ejemplo, eh, Inditex es una marca y eh, anunció reducir tiendas a pesar de que sean rentables. ¿Es un indicador de por dónde puede ir el futuro?
6: ¿Me preguntas a mí, Meli? Sí, Andy, sí. Eh, para mí estar discutiendo en el año 2020 sobre si las marcas tienen que estar on, más off, me parece algo eh, viejo para esas marcas, digo. Eh, cualquier marca que no esté en pleno siglo XXI on, más off, ya está out. No, no, es... Es, es inaudito que nos estemos planteando todavía si esto tiene que ser o no tiene que ser. Eh, da, el, el cliente, creo que lo hablamos en algún programa tuyo, Meli, hace ya varios meses, eh, hoy no, no, a mí no me gusta segmentar por generaciones, salvo para conocer la edad del, del cliente. Para mí hoy hay una gran generación de clientes o consumidores, que es lo que yo llamo la generación Netflix, que quiere comprar cuando quiere, lo que quiere y cómo quiere. Eh, y, y el cliente eh, es el que manda, y nosotros como operadores o retailers tenemos que darle las soluciones para que cuando nos busque nos encuentre. La decisión de, de Inditex eh, nuevamente me llama la atención. Primero que Inditex entra en el e-commerce en el e eh, casi 10 o 12 años más tarde que Mango, por ejemplo, eh, y entra más presionado por, por, por la opinión pública, ¿no? por sus clientes, que por una decisión estratégica, o por lo menos eso es lo que se decodificó, se entendió. Eh, la movida de cerrar 1.200 tiendas, muchas de las cuales o todas son rentables para elevar la facturación online del de 15 al 24%, es algo que realmente yo, con la información que manejo, no lo entiendo. Eh, porque como bien decía recién Hernán, eh, estamos viendo una migración cada vez más grande de marcas que nacen en el ámbito digital o en el online para poder ser tocadas, experimentadas, eh, vividas, sentidas en el espacio offline. Eh, así que no, 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 no logro entender bien lo que pasa en ese uh -huh. sentido. Lo que sí eh, tengo claro es que cualquier destino retail, y hay datos interesantísimos con centros comerciales a nivel global, los que ofrecen mejores servicios y mejores experiencias, no solo re reciben eh, visitas más frecuentes, sino que los compradores gastan de media casi tres veces más que en aquellos que no ofrecen esto. Eh, y también es cierto que cuando analizamos eh, las la generaciones Millennial, eh, Z y Alfa, eh, más de la mitad y en algunos casos casi el 75% necesitan probar, tocar y sentir el producto antes de comprarlo, más allá de que después lo compre por la plataforma o el dispositivo que sea. Y también es cierto que en el día de hoy, 2020, se vende un 60% más de indumentaria que hace 15 años, 60% más que hace 15 años. Y también es cierto que AT Kearney nos adelanta que en Estados Unidos una de cada tres ventas retail en el año 2030 probablemente sea online. Pero creo que, conectando y con esto termino para no extenderme, lo que decía Rafa antes, España tiene una, una, un, un equipo de profesionales en el sector retail que es la envidia del mundo. La verdad que hay una, yo conozco a muchísima gente y cada uno es mejor que el anterior. Me parece que lo mejor para nosotros, en vez de predecir el futuro, es crearlo. En vez de ver modelos anglosajones, es crear nuestro propio modelo, que es una hibridación entre eh, lo interior con lo mediterráneo, lo cálido con lo frío, lo turístico con, con lo no turístico. Y creo que hay una gran oportunidad de transformar esto, entendiendo que los, para mí los cinco jinetes del renacimiento del retail van a ser Customer Centricity, que se dijo, cómo se utiliza inteligentemente la data, transformando el Big Data en Smart Data, cómo llevamos a la eficiencia de los activos para ahorrar costos y poder reinvertir más en servicios, experiencias y detalles, la logística, que va a jugar un rol importante, sobre todo en, en centros que estén ubicados estratégicamente en núcleos urbanos o suburbanos, y finalmente servicios que se conectan con lo que para mí dijo Hernán, que es el verdadero futuro, no solamente del retail, sino de la relación marcas-clientes, que es, la personalización llevada a la individualización total de cada uno de los clientes.
3: Bueno, pues Andy nos ha hecho una geografía muy clara, pero en estos pocos minutos, no sé si Rafa nos puedes eh, añadir alguna sí. pincelada de esos retos que tenemos que, que, que ir solventando en el retail.
4: Sí, iba, iba a intervenir antes cuando hablaba Andy, pero hay que dejarle que se explaye, porque... <risa> Es un es un crack de esto, ¿no? Porque surgió lo de las tarjetas de crédito como medio de pago y me acordaba de aquel amigo que le roban la tarjeta de crédito y entonces otro amigo le dice, bueno, pero lo habrás denunciado y tal. Y dice, no, no lo he denunciado porque el ladrón gasta mucho menos que mi mujer.
1: entonces
4: <risa> eh, ya, ya sé que esto en este tiempo de feminismo está muy mal decirlo, pero pero no me podía resistir, ¿no? Entonces, ¿cómo van a ser los, por ejemplo, cómo van a ser los medios de pago? Si hemos utilizado tarjetas, el móvil, yo qué sé, creo que hay establecimientos en Seattle, todavía no he ido porque como con esto del COVID no se puede viajar, pero tengo ganas de ir, en los que entras, eh, el, la, la señalética te dirige, porque ya sabe por el Big Data qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, te dirige señalándote a ti personalizadamente. Eh, coges lo que querías y te vas sin pagar, porque ya te cobran directamente sin tarjeta. Eh, bueno, es una maravilla. Es verdad que a, a mí estas cosas me dan un poco de miedo, porque claro, si, si te cobran lo del otro que le han quitado la tarjeta o tal, ¿no? <ríe> pues pues me lío ¿no? Pero, pero es verdad que, eh, como dice Andy, aquí tenemos unos profesionales que son un lujo, ¿no? Es decir, la gran evolución, el origen de los centros comerciales, de los grandes almacenes antes, no, los mall americanos famosos, ¿no? ¿cómo surgen? Surgen de la necesidad de una gran transformación. Es decir, son los soldados de la Segunda Guerra Mundial que vuelven a casa, y la casa de sus padres, las ciudades como eran, se les quedan pequeñas, se les agobian, vienen de la guerra, de una atrocidad, ¿no? y eso explota, eh, se expande. Y entonces, como tienen que irse al extrarradio, surgen los malls. Eso funciona durante un montón de años. Y luego llega un momento en el que se agota, seguramente porque no tiene la capacidad de transformación. En el caso de España, que es diferente, ciudades mediterráneas, como muy bien han, se ha explicado ya eh, en este programa y en otros que tú has hecho. Eh, la vitalidad es diferente y sobre todo porque tenemos los profesionales que han tenido la visión para hacerlo posible. Estoy viendo una de las revistas de hace tiempo y decía aquí un centro comercial de éxito está continuamente cambiando y es una gran realidad. Y el gran cambio que le falta es dejar de llamarse centro comercial, efectivamente. Pero ahí habrá que construir una marca para la que Andy seguro que tiene alguna buena solución, ¿no?
2: Eh,
4: lo de las generaciones, porque Andy también nos ha hablado de la alfa, de la tal, de la Z, pero es que ¿cuál va a venir después de la Z? Porque se nos ha acabado el abecedario, X, Y y Z ya. Vamos a volver a la A ah, de nuevo, a la eh, ¿qué decir, ¿Qué generación va a ver los millennials? los eh, tal? Si da igual si el consumidor lo que quiere sobre todo es lo que quieren los seres humanos, es decir, ser felices.
3: Bueno, pues bueno, vamos a, la... a... A, a paso a, a Hernán. Hernán, haznos eh, una breve síntesis de, del reto no que, que nos viene por delante en el retail. Hernán, no sé si nos oye. Sí, Hernán. Ah, ah vale, sí, sí, no nos oía. Ahora, sí, bueno, ahora, pues nada, perfecto. una pincelada porque estamos como recogiendo las conclusiones del reto por delante que, que nos viene en el retail.
5: Pues el, el verdadero reto es que el futuro ya está aquí. Es decir, no podemos pensar cómo va a ser el futuro. O sea, el futuro lo tenemos aquí ya. Afortunadamente, el mundo retail ha demostrado desde sus inicios que tiene una capacidad de adaptación e incluso de creación de tendencias muy fuerte. Antes mencionabais los medios de pago. Pues igual que nos adaptamos a los medios de pago en su momento, pues nos hemos adaptado o tendremos que adaptarnos a la convivencia de lo físico y lo digital y entender que ese es un mundo omnicanal en el que tenemos que dar respuesta a muchas necesidades diferentes de muchos clientes individuales completamente eh, diferentes. Um, y en eso estamos. Hace unos años, ya unos cuantos, veíamos la película cuando se estrenó Matrix y veíamos aquello de detectar a través del ojo del iris, cuáles eran sí. las tallas y tal. Y eso está aquí ya. Hoy puede uno entrar en un centro comercial, meterse en una cabina y fabricarse a medida su perfume. Eh, puedes entrar en una óptica y en un espejo inteligente. El propio espejo te va poniendo la montura una detrás de otra hasta que ves la que más te la que más te gusta.
3: Madre eh, mía, miedo me da.
5: Eh, y, y en ese sentido, pues lo único que vamos a ver en el mundo retail son experiencias ganadoras y experiencias perdedoras. Y vamos a ver activos y compañías que se van a comportar muy bien y activos y compañías pues que no van a ser tan rápidos y que y que no se van a comportar tan bien. Uh -huh. uh, ¿Claves del éxito? pues eh, Antes Andy eh, citaba cinco, nosotros tenemos seis, por aquello de la media docena. Uh, <risa> uno, seguros, activos seguros. Dos, integrados, lo han hablado antes también Rafa y, y Andy, es decir, no solo el, el mix de tiendas y de marcas, óptima, uh, hay que tener, eh, o no, debe uno tener su propia web transaccional, debe compartir espacios físicos y espacios digitales, logística, la logística asociada a los centros es absolutamente eh, indispensable, customizados, uh, experienciales. Eh, dominantes es decir, no se puede entender el retail si tú no eres dominante en tu área de influencia si las marcas que tienes dentro son marcas dominantes y si tú como propietario no eres dominante al 100% del activo para poder implementar con esa rapidez que necesita el retail 4.0 pues todas las tendencias y por último algo fundamental las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que ser empresas muy profesionales en muchos ámbitos distintos, en el terreno de Andy, en el branding, en el terreno de Rafa. Tenemos que saber comunicarnos con los clientes, tenemos que ser sólidos en el balance, tenemos que ser compañías con poca deuda, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que tener capacidad de eh, batir al mercado permanentemente. Y luego tenemos accionistas e inversores, tenemos que ser rentables. Y por último, y no menos importante, las compañías tenemos que ser muy transparentes y tener unos estándares de eh, lo que hoy se llama ESG, antes se llamaba responsabilidad corporativa y gobierno, unos estándares de eh, sostenibilidad, de medio ambiente y de gobierno corporativo muy, muy fuertes.
3: Uh -huh. Andy... Para cerrar ya el debate, eh, siempre has abogado por un retail más ágil, resistente y sostenible. En un minuto.
6: Bueno, en el siglo XX la empresa grande se comía a la empresa pequeña. En el siglo XXI es la empresa ágil, la empresa veloz y la empresa valiente la que se va a desayunar a la empresa eh, temerosa eh, y, y poco poco, poco ágil. Eh, no, hay, no hay ninguna duda de que el futuro que se viene es un futuro apasionante para todos aquellos que crean en la verdadera transformación del retail y no que sigan poniendo como excusas a Amazon, a Alibaba, a Internet y al COVID para no mejorar, para no transformar, para no customizar, para no personalizar, para no emocionar, para no invertir en marca y para no entender el rol trascendente del espacio comercial comercial que juega más en el ámbito social, antropológico y, y desde el punto de vista emocional que desde el punto de vista meramente transaccional. Un minuto.
3: <risa> Muchísimas gracias, Andy Stanman, consejero delegado de Totem Branding. Gracias, Andy, por estar aquí con nosotros hoy.
6: Meli, gracias a vos por sentarme en la mesa con dos fenómenos como Hernán y como Rafa y sobre todo por sentarme en la mesa con una fenómena como vos, que como bien dijo Rafa al comienzo de la charla, no solamente sos una profesional como la copa de un pino sino que sos la coherencia personificada entre cómo se hacen las cosas bien, siendo una gran persona y siendo una gran profesional, así que
0: muchas gracias
3: Gracias a ti Gracias Hernán San Pedro Director de Relaciones con Inversores y de Comunicación de la España Muchísimas gracias Hernán por dedicarnos este tiempo con nosotros
5: Gracias a vosotros Meli eh, y muchas gracias a Rafa y Andy, es un absoluto placer compartir minutos con gente que entiende el sector y sobre todo que entiende el futuro.
3: Y muchísimas gracias también a Rafael Serrano, director de la revista High Real Estate. Muchas gracias, Rafa.
4: Muchas gracias, Meli. Bueno, esto es como el minuto de oro, pero a mí va, me va a tocar menos de un minuto. Decirle a los oyentes, a las empresas, a los profesionales que High Retail está a su servicio y es grande porque están los profesionales y, bueno, si pueden que se anuncien. Pero en todo caso, muchas gracias a ti, Meli, y a Hernán y Andy por hablar con ellos. Un saludo. Bueno.
3: Pues muchísimas gracias a todos y a ustedes, señoras y señoras. Les veo el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
2: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida.